0: puedes abrir tu biblia por favor en Mateo capítulo 11 vamos a seguir en, en nuestra serie en las promesas de Dios grandes y preciosas como dice Pedro segunda de Pedro este que por medio de esas grandes y preciosas promesas Dios con su poder y su excelencia está impartiéndonos su naturaleza o sea haciéndonos partícipes entonces hoy vamos a ver tres promesas, son muy conocidas pero muchas veces y, y necesariamente tenemos que verlo así eh, Ponemos más énfasis en la condición de la promesa y hemos visto diferentes promesas que Dios simplemente lo hace No dice si tú este, o si primeramente haces esto o eres esto o te colocas aquí pero en estas tres sí hay como que algo involucrado que nosotros tenemos que, que estar de, de tal manera. Y, y, pero con eso ya está en efecto. O sea, ya, ya empieza la virtud de esa promesa, ya eh, surte efecto. Entonces, este, uh, vamos a Mateo 11, versículo 25. Después de Jesús, los ayes que dice sobre ciudades donde él hizo muchos milagros, eh, el sermón del monte, multiplicación del pan, eh, resucitando la hija de Jairo, este leprosos, ciegos este, el paralítico fue en Capernaum donde abrieron hoyo en el techo entonces milagros o sea que te deben, deben dejar los ojos así y la gente como que con una expectativa y todo y como que no y en Galilea tenía que haber como que más de eso que tenían cierta identidad en Galilea de ser Gente en espera del Mesías porque por esa razón y bajo ese motivo fueron a poblar ahí muchos. Entonces como que debe haber eso eran los que sentían más la opresión romana y, y, y creo que en cierta forma como que aguantar vara les endureció el corazón. Como sucede Entonces Jesús después de decir eso O sea si, si hubieran visto esto En Sodoma y Gomorra Esas ciudades estarían todavía hoy O sea como que no apreciando este, No valorando las ciudades Corazín, Betsaida, Capernaum este, no, no valorando lo que, lo, que, lo que pasó allí Entonces después de eso Versículo 25 En aquel tiempo Entonces Jesús sintiendo como que el asombro y la decepción. En aquel tiempo respondiendo Jesús, importante, respondiendo ¿a qué? A la impenitencia y la incredulidad de esas ciudades. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, eh, un tip, cuando estás así volteate hacia Dios. O sea Vas a estar no puede ser o sea aventa dos platos ok haz tu sainete tantito breve pero volteate hacia Dios es la única solución créeme okay. Entonces volteate hacia Dios y ve cómo cambia la perspectiva aquellos no cambian pero cambia esto y dice te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Señor de Capernaum, de Bethsaida, de Corazín, o sea, Señor de esos lugares, dueño de todo. Entonces, escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos y las revelaste a los niños. Y siempre me imagino a los doce discípulos así. Ah, bueno, ¿oíste, chamaco? O sea, ya ya nos, ya nos bajó con esto, pero lo reveló. Ok, está bien que Jesús como que te puso en el cuadro de ser niño, pero reveló estas cosas, las cosas que las ciudades en su exaltación o en su endurecimiento o algo, no pudieron ver quién es Jesús. Entonces otro sí y dice, sí Padre, porque así te agradó. Pero luego pasa otro tema con esto, o se toma esto y hay otro paso. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Piensa en eso, toma un momento cuando vienes como que uh, así. Todas las cosas fueron entregadas a Jesús por el Padre, todas. Y dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, de aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, si te encuentras con eso diciendo, y yo sé quién es Jesús, y yo, yo sí creo, y yo sí recibo. Entonces, cuando estás con eso, puedes sentirte, no, pero igual me, me tratan como chamaco, donde quiera. Ok, bueno, pues así es. Pero dice, dice, pero Dios está revelándose. Ok, Dios se está dando a conocer y a gente como nosotros. Entonces dice... Luego versículo 28 Y ahí viene la promesa Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Mi yugo es fácil, ligera mi carga Entonces la promesa que Jesús da aquí Hay una condición Tienes que estar trabajado y cargado, <risa> ¿ok? Entonces, si tu máquina ya se está desvielando, entonces ya estás en este carril. O sea, puedes decir ya no, ya, ya, ya no doy una, ya no soporto esto, ya no puedo con esto, esto ya me trae, este, ya acabado, ya me exprimió todo, ¿ok? Venid a mí todos esos, ¿ok? Todos los que están aquí y yo os haré descansar es la promesa, pero si sí hay una condición, tienes que verte como, como esto, como trabajado y cargado. Y, y creo que a veces, como, como si has escuchado como un refrán o un lema que algunos tienen y lo demuestran en su vida, descansar al panteón, no, Ay sí, mi tía, o mi mamá, o mi papá O, o ya me dicen mis hijos así No, descansar el panteón Entonces, o, o sea, con, con esa mentalidad y, y dices, sí, entonces El problema es que como que descompones tu sensor O tu mano, manómetro que, que te muestra que ya estás en zona roja De cansado, de trabajado y cargado O sea, ya ya estás doblado y cargado y pero dices sí, pero no soy chillón, eso es para nenas, okay, sí, pero mi nena estás mi no nena, sino muy machín, ok, no está, pero estás cargado y estás trabajado, entonces a veces es como que no sabemos reconocer lo que nos pasa, algo que yo veo en mí. Y a lo mejor puedes así detectar Es cuando las cosas empiezan a fastidiarte Y que las cosas empiezan a chocarte Y, y cosas te irritan o, o, o como que te suben ¿Ves como cuando la leche está casi para hervir? Ya están las burbujitas alrededor en la, Así en la olla Y está todo así Y simplemente Pero está al punto o Se le falta medio grado y ya se va a derramar en la estufa, ¿no? Entonces, si, si yo me encuentro como que así... Tienes que bajarle. Pero, ¿cómo? Es parte del problema. O sea, ¿cómo? O sea, ¿estás cargado? ¿Estás trabajado? Y no puedes simplemente renunciar lo, lo que es tu vida. Entonces, ¿cómo la haces? Y Jesús no dice... Entonces, pues, este, pídete unas vacaciones y vete a Cancún unos días. Y todos dicen... Ajá, me disparas, boleto, hotel, comidas, transporte, diversión, no tengo ni chanclas, ni bermudas, ¿Me, ¿me ayudas? Entonces, o sea, sí, 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 me hacen falta. Y muchas veces lo que yo veo es, no nos hacen falta vacaciones, nos hace falta quitar la carga de encima, ¿ok? Porque esa carga la vas a llevar a Cancún. Y va a estar en la playa todo aplastado, van a estar vendiéndote así. Tenemos este collares de coral, señito. O sea, vas así aplastado con tu carga, y así te pasan así tus tacos de camarón y todo. O sea, sigues con esta cuestión donde quiera. Entonces la solución es eso. Y, pero ve, ve una cosa con eso, que Jesús viene de ahí, decepcionado, harto, molesto. Con Después de hacer todo eso Después de estar toda la noche andando enfermos en Capernaum y, y días con eso Y semanas con eso Y meses con eso y Llega un punto que, que él se da cuenta No hay más que hacer aquí Próxima parada es como que ir rumbo a Jerusalén A morir en la cruz Entonces realmente no hay más que decir No hay más que enseñar No hay más que hacer Y como que ahí están Como, como que no pasó nada Entonces y Jesús puede decir, ya estoy harto, esto cae gordo. O sea, Jesús está así y Él, te alabo Padre, porque escondiste estas cosas. Y estas cosas son para los que tú les estás revelando. Entonces yo no tengo que, que estar ¡Ah! tratando de abrir así sus ojos y así, así agarrar los párpados. O sea, nunca has jugado con un niño pequeño y te está abriendo los ojos y tú estás fingiendo dormido y te hace así. Ok, y entonces ahí estamos tú y yo, ahí está Jesús y podemos estar. Y Jesús dice, no, yo no tengo que hacer eso, el Padre lo hace, el Padre abre sus ojos, el Padre da vista a los ciegos. Entonces yo no tengo que, o sea, Jesús tuvo que andar en la tierra como hombre. Lleno del Espíritu en la voluntad de su Padre. Así. Entonces parte de eso era no cargar lo que no era de cargar. Entonces dice. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. ¿Quién? Él. Y nos hará descansar. Entonces más que descanso, es hacernos descansar y llevad mi yugo sobre vosotros. Nos da, como cantamos hace rato, un glorioso intercambio. En lugar de esta carga, la mía. En lugar de tu yugo, mi yugo. O sea, no vas a estar nomás así. Vi un hermoso video de un caballo blanco y un caballo azabache, negro, negro, negro. Brillosos, hermosos, corriendo en la playa Digo, eso siempre son las películas más bellas acerca de un caballo Es mejor para mí cuando es con jinete Y ves la relación entre el caballo y el jinete Porque eso ya es Adán en Edén O sea, antes de la caída Como que hay toda una voz del Edén diciéndonos Eso es lo que perdimos entonces, pero viendo, dices, para esto fue creado este animal. Como dicen los árabes, es hijo del viento el caballo y el viento del cielo corre entre sus orejas. ¿Okay? Entonces, viendo eso y dije, órale, y así nos queremos imaginar. Si yo con Jesús, yo soy como esos caballos, sin montura, sin nada, corriendo en la playa, algún día... No hay nada que de comer para el caballo en la playa, y ni agua de beber, es agua de mar y no hay pasto. Entonces va a tener que salir, como todos, vienes de tus vacaciones en la playa y tienes que regresar y todavía sigue la gotera aquí, sigue esto, siguen los vecinos con su cuestión. O sea, está, está todo eso y cómo lo vas a enfrentar. Okay? Entonces, Jesús no dice, "No, sin yugo te ves así, te vamos a filmar en la playa corriendo. ¡Oh, ¡Qué hermosura!". O sea, Jesús nos dice, "No, te ves para Jesús te ves muy bien con un yugo. Toma el mío y jalamos juntos." Eso es una buena invitación. Entonces, a veces yo me encuentro cuando ah, ya me molesta y todo, porque yo ando, quién sabe, jalando qué cosa y cargando qué peso. Necesito insertarme otra vez bajo su yugo, llevar su carga, nada más. Y no, y no puede haber trance ¿eh? ahí. Entonces, Llevar mi yugo sobre vosotros, aprended de mí. Entonces, si hay algo que, que poner atención, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Simplemente mirando, escuchando a Jesús. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Con eso ya tenemos. Para cerrar nuestra Biblia. Ir a vivir unos días y vernos aquí otra vez el domingo. Pero vamos a San Juan, capítulo 7. Otra promesa es maravillosa, pero tiene una condición. Y es, y es una promesa de plenitud y, y, y satisfacción y, y plenitud de gozo y de poder Y de poder transformar todo alrededor de ti Está padrísima la promesa pero tiene una condición Entonces Juan capítulo 7 versículo 37 La fiesta de Tabernáculos era de varios días de recordar y vivían en enramadas en su azotea, en su patio Y muchos todavía así lo celebran Entonces, o sea, aquí en México es todos al panteón el 2 de noviembre Ellos todos a la azotea una semana Y, y hacen, acampan o, o ponen lonas Y si pueden traen alguna rama Y es como para decir y enseñar y recordar historia No leyendas, sino historia a sus hijos que anduvimos años en el desierto y Dios con nosotros y nos dio maná y nos dio agua de la roca y nos llevó a la tierra prometida entonces recordar eso pero entonces mucho era de la gente llegar y llegar y llegar a Jerusalén y el último y gran día era la culminación de todo eso pero tiene que ver con el día de expiación ¿Okay? entonces para, para ver el, el contexto en eso que cuando tienes días pensando en tus antepasados viviendo en el desierto y luego vas al sur de Israel, a Jerusalén y Judea y dices, pues también. O sea, el desierto de Sinaí es, es como estar en, ¿qué, qué será?, en Chihuahua es, va a ser árido, ok, pero vas al desierto de Sonora y dices, no, esto sí es desierto. Entonces vas a Sinaí y dices, no, esto sí es desierto y es simplemente Jerusalén es un poco árido. Entonces, o sea, pero Jesús está con eso y la gente está y hay como cierto fervor y, y renovar una identidad y una gente que espera todavía las promesas de Dios y el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. Entonces imagina, está en la plaza del templo y gente va y viene y están con eso y, y entonces hacen círculos en la plaza abierta, hacían en círculos. Entonces las, las muchachas entonces tomaban de las manos así, pero una así y una al revés. ¿Por qué? Porque entonces dan la vuelta, entonces van haciendo así. ¿Sí? y se llama la vid, o sea, como, como entonces están haciendo eso, entonces, y luego, tienen, y cantan al agua, o sea, este, que salió de la roca. Entonces todos, Pero los muchachos hacen otro círculo más grande, entonces las muchachas, y, y ellos van en sentido contrario, entonces una revolución. En la juventud pero, pero es una celebración Entonces cierran el círculo y hacen esto Porque están hablando de cómo brotó el agua Y así Y los muchachos nomás están viendo quién tiene más gracia y, y así Y las tías están Vi que estaba hey, Ellas Buena familia, hijo. Este, entonces están las yentas, uh, uh, o sea que son las alcahuetas. Entonces están, sí, entonces todo esto está pasando. Es mucha gente, cabían miles en la plaza del templo. Entonces imagina todo eso. Y están con eso y hay momentos en que están esperando que salga un sacerdote a dar la bendición. Y en uno de esos momentos para que le escucharan a Jesús, se pone... Dice, se, se pone en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí beba. O sea, en lugar de estar recordando que una vez salió agua de la roca por rebeldes. O sea, no fue como... es Dios nos dio agua de la roca. Ay, pero sí, ¿cómo riñeron con Dios antes de eso? Sí, Dios fue generoso, pero primero se pusieron con Él en una actitud. Entonces como que están como celebrando no el mejor momento de su historia, como suele suceder. Entonces, Jesús está diciendo, si tienes sed, en lugar de decir, mi, nuestros padres tenían sed, ajá, y todos murieron también en Sinaí, entonces, pues, bien por ellos. O sea, sí, pero tú, donde tú estás... Entonces necesitamos ver eso, o sea, muchas veces podemos estar pensando, ay, pues yo así de niño, ¿cómo no vivimos en los tiempos de Moisés o Daniel, Josué, cuando cayeron los muros de Jericó, y Daniel, o sea, en la fosa, sí, en la fosa de los leones, sí, está duro, pero Dios con él y él sabía. Lo que dio, o sea, como que había comunicación y ahora simplemente andamos tratando de resolver el enigma y no nos sale. Así de niño, o sea, que, que eran mejor cuando había como Harry Potter, como magia, y, y como ahora tiempos aburridos y frustrantes. Y, y entonces, yo de niño, ojalá, o sea, la Biblia era mejor que la vida que yo vivía de niño y no fue una infancia cruel o algo así. Pero yo vi eso. Entonces imagínate ellos están con no con un conocimiento real de las escrituras sino tradiciones y repeticiones de ideas y conceptos y refranes no un conocimiento de las escrituras. Entonces Jesús arresta todo el tren para el tren jala el cordón y se detiene el tren si alguno tiene sed venga a mí y beba esa es la condición. Tienes que venir a Él. Y tienes que reconocer que lo que pasa es que tienes sed. Entonces, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, y agrega otra capa a la promesa entonces venga mi beba pero como dice la escritura entonces es una invitación a ir al libro de Ezequiel y ver lo que pasó con Ezequiel para que entiendas lo que él está diciendo el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos y es un este es un hebraísmo usar el plural como Elohim entonces, este, cuando cantaban las muchachas y los muchachos y, y danzando y todo eso, decían, Mayem, 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 hey. Okay, Mayem son aguas, o sea, ríos. Y es, es, un, es un pozo, este, un manantial, o sea, que brota el agua sola. Entonces, abundan, cuando vives en lugares desérticos, un manantial de agua, que todo el año tiene agua, o sea, es... Es vida Aquí podemos vivir El valle de Tehuacán es semiárido Y realmente cuando tú ves la tierra que es blanca O sea por, por cal por, O sea toda la zona es de cal y de ónix y de mármol y todo eso entonces dirías Aquí no es una zona de agricultura y de sembrar ¿Cómo puede vivir en el valle de Tehuacán Medio millón de personas por los manantiales que tiene? Y con eso tienen riego todo el año. Y el clima permite que estén sembrando y cosechando todo el año. Pero, checa, o sea, por juicio Dios tiene misericordia. Porque los manantiales en el Valle de Tehuacán son de las nieves del pico de Orizaba. Y el volcanismo durante el diluvio, en el libro de Génesis... Trastornó continentes Rompió continentes Produjo muchos efectos y, y parte de eso O sea hay una zona cerca de Tehuacán Que es un lago seco Lleno de fósiles Y está en, en elevación más alta que Tehuacán En la Sierra Mixteca Entonces dices ¿Qué, qué onda? Si sí, todo eso estaba bajo agua Entonces cuando el volcán echaba O sea tomando agua con la lava Hacía vapor Y ese vapor dejó Tubos, o sea, túneles eh, Iba a decir túneles subterráneos Y luego ibas a decir tú ¿Qué otro tipo de túnel hay? Y digo, pues, no sé, pero ahí vamos Entonces parezco pare político Entonces, eh, o sea, hacían eso Y eso y de ahí son los brotes Que ahora son los manantiales Cuando todo se enfrió Sigue en la nieve, sigue donde el agua Buscando por, de elevación a menos elevación Por donde salir entonces, viendo eso por juicio, el diluvio, vino misericordia para que miles de personas puedan vivir en una zona. ¿Okay? Entonces, viendo eso, cuando lee alguna vez, ponte a leer el Salmo 42 de David. Y él está viendo el siervo que va en los montes de Judá, en el sur de Israel. Entonces, como esos huelen así, el verdor. Entonces, donde hay verdor, en esos lugares secos va a haber agua. Entonces, donde está el estanque y la fuente de Gion, que es donde llevó Gedeón, sus hombres y los que bebieron con la mano y los que metieron la cara en el agua y todo eso. En esa zona es donde esa agua viene desde el monte Hermón, que está en el Líbano están al norte. De esas nieves viene y el brote del río Jordán está en Galilea en pie, y es de allá, otra vez, desde el monte de Hermón. Y entonces David habla en el Salmo 42 de la frescura de Hermón y un abismo. Llama a otro abismo. Eh, dice, y, o sea, con tus cascadas. Y, y tú ves el río Jordán y dices, no tiene cascadas. Pero tú vas donde nace el Jordán y el agua está saliendo así. <risa> y te paras ahí y te salpica y es muchísima agua. Entonces David está en lugar seco, árido. Y dice, te estoy tratando de recordar cuando las cosas eran buenas. Y es de donde nace el agua... A donde estoy en el desierto... Pero aquí... Como los siervos buscan un pedazo de verdor... Porque ahí está... Escurriendo un poco... Es la misma agua del brote del, del Jordán... Y es el, la misma agua de las nieves del monte Hermón... En el Líbano... Es la misma... Nada más que aquí es un chorrito... Un goteo... Pero de aquí bebes... Entonces... Cuando Jesús dice esto saldrán, correrán ríos de agua viva es lo que tú ves donde nace el Jordán en Galilea y así y truena y son cataratas y son así cascadas saliendo y el río hasta así y dices órale está resbaloso aquí y caminas junto al agua y es muy diferente cuando estás por Jericó en el sur y el río Jordán es, es bajito y verde y lenta el agua y o sea, es otra cosa entonces Jesús habla de eso y todos ellos sabían apreciar cuando hay tanta agua que no puedes escuchar al otro hablar ¿ok? por el ruido del agua y así y, y cambia tu piel se siente diferente todo cambia en ese entorno o sea después de andar todo el día en Galilea y cuando vi esto dije eso es como en mi tierra. Otro árbol, había sauces y otros árboles y todo. Y dije, qué raro que simplemente unos 20 pasos bajas aquí y... ¡push! Ok, entonces Jesús dice, sí, así tú. En tierra seca y árida. Entonces de repente, ríos, plural, sobreabundante, agua... De su interior correrán ríos de agua viva. Y eso es una referencia a lo que Ezequiel vio que viene debajo del altar, en el templo, cuando viene el Mesías. Entonces de ahí nace el agua y se hace cada vez más grande el río. Entonces, de manera que ya tiene que nadar braceando eh, Ezequiel ríos sobre abundancia y los que oyeron estaban tratando de imaginar un río así y donde llega esa agua sana el desierto y sana el mar muerto y hay peces entonces viendo eso y Jesús está diciendo bueno tienes sed ten pero no es solo para ti brotará así como el nacimiento del río Jordán el agua no se queda ahí no hace un charco ahí y nada más sino es un río que corre todo el largo de Israel y hace la riqueza mineral del mar muerto da, da energía hidroeléctrica a todo Israel simplemente por unas turbinas que le pusieron o sea, poca agua cuando ya llega al sur pero hace un montón de cosas ¿okay? entonces viendo eso y, y Jesús dice la, lo que tienes que recordar uno, tener sed venir a mí y no se te queda. De tu interior correrán ríos de agua viva y va a ser al desierto los, lo que Ezequiel vio también. Entonces lo, lo puedes ver Ezequiel capítulo uh, 47. Esto dijo del Espíritu Que habían de recibir los que creyesen en Él Pues aún no había venido el Espíritu Santo Porque Jesús no había sido aún glorificado Faltaba su resurrección y su ascensión Ahora, por último, vamos con una más San Mateo 28 Otra promesa Entonces, Eso es muy padre Realmente el costo Lo que te cuesta Alinearte para recibir lo prometido, te daré descanso, te haré descansar, hallarás descanso para tu alma, pero hay, hay una condición, tienes que estar cansado, no puedes como tener el, el, el descanso guardado para cuando lo, no, de, o sea, no es para cuando te canses, sino cuando ya estás cansado y tienes que venir en esa condición, también tienes que venir con tu sed. No puedes ir a saciar tu sed y luego venir más quiero el poder del Espíritu, pero no saciar mi sed. Pero ves que una cosa conduce a otra en estos casos. Ahora vamos con Mateo 28. Jesús lo saca fuera de, de Jerusalén. En Lucas les da una comisión y aquí da otra. Es interesante y eso en Galilea antes de su ascensión. Y versículo 16, Mateo 28. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Interesante uh, Dudaban que era él Yo leyéndolo mil veces Digo dudaban que era él Yo creo que más que nada Dudaban que, que podían adorarle Acuérdate Son hombres judíos Y no adoras Sino a Dios Entonces como que todavía hay un choque Entre su costumbre y lo que ya saben acerca de Jesús. Entonces, algunos están como incómodos. Y ves que Jesús nos dice: no les da todo un discurso para que ya se sientan cómodos. Él sigue adelante, tú alcánzame. ¿Okay? Entonces, entiende eso, porque a veces como que nos frustramos porque Dios no se detiene a explicar, sino sigue caminando y yo tengo que agarrar todo y, y alcanzarle y apurarme yo, pero eso es la relación entre maestro y discípulo. Entonces, y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada, parecido, toda, todas las cosas son entregadas a mi, por, por mi Padre. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces no hay límite si Él da permiso. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, yo tenía este, de recién... Cristiano, Yo era de los que iba a la librería cristiana Y veía que compro ahora ¿Okay? Entonces compraba un póster que tú puedes colorear Compraba este, llaveros, ya sabes O sea, a ver qué hay cosas cristianas Entonces, pero encontré en un, uno de esos como un carrusel Tenían libritos de diferentes tipos Y era un librito como de bolsillo Y era, era es, o sea, éramos freaks, ok entonces, era Jesus Person, o sea, gente de Jesús, Pocket Promise Book. Entonces, como que eran los 70 y les gustaba tener nombres así folclóricos. Pero era la idea de bolsillo y eran 366, una promesa para cada día del año y uno extra. Entonces, me imagino para cada 29 de febrero Cuando surge Pero entonces si tú ibas viendo que es La promesa de hoy Y otra promesa Y es interesante porque pues ahí viene es, he Aquí estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Entonces él está conmigo todos los días Está conmigo el martes cuando tengo examen Está conmigo el viernes cuando tengo que ir a trabajar O sea Está con, con, Así todos los días. Pero hay una condición. Y eso es algo como que... Nos gusta poner en libritos de promesas... La puritita promesa. Pero ¿en ¿dónde recibo la promesa? O sea, no es simplemente... Y Dios te me lo avienta. Como en un concierto te, te avientan... Una playera de... ¿Qué será? Coldplay. Entonces, no, no, no. Tú tienes que ir... Y tienes que estar donde te va a alcanzar... La promesa. Entonces... ¿Qué es, lo, dónde, ¿Qué es la condición de saber y sentir y comprobar que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo? Tengo que ir y hacer discípulos <ríe> a todas las naciones. Entonces, ¿qué es qué, realmente qué? Seguir a Jesús, andar realmente en sus pasos, hacer las cosas que Él hacía en la tierra y seguir con eso. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre Toda potestad en cielo y tierra es mía Y entonces, o sea, ¿estás cansado? Sí, entonces ven a mí Yo te haré descansar Allá harás descanso para tu uh, alma Y vas a tener que aprender de mí Pero algo va a suceder Ahora, intercambio Quita esto y lleva mi carga y ponte mi yugo y vamos a jalar. Entonces estoy con vosotros. Toma otra domen, dimensión porque si sí, estoy con él haciendo surcos en el campo. Jalando su yugo, llevando su carga. Pero haciendo campo y haciendo trabajo y, y preparando una cosecha. Entonces... ¿Quieres sentir eso? ¿Quieres como comprobar? Él está conmigo todos los días. Entonces tienes que colocarte donde Él está trabajando. Y dice, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. <risa> Es un poco amplio. Antes era simplemente, pues si tienes sed, ven. Si estás cansado, ven. Y ahora es, <ríe> ponte a hacer todo eso y yo estoy contigo. Pero ¿qué es la promesa? Jesús, a quien le es dada toda potestad en cielo y tierra. Todas las cosas le son entregadas por su Padre. Todas. Y Él está conmigo. Pero tengo que estar con Él. Y es inseparable Él. Pero tengo que ir con él, seguirle. Ok, entonces pues vamos a hacer esto, ahorita orar. Y necesito que tú digas a tu alma, alma, <ríe> y tu alma va a decir, ¿ahora qué? Pero, pero tienes que decir, tienes sed, estás cargado, estás cansado. Tienes que decir como David en el Salmo 42. Alma mía espera en Dios. Aún he de alabarle. Hoy no. Hoy estoy tronado. Pero recuerda. Porque un día sí voy a estar ya. Yeah, refrescado. Enderezado. Sin carga. Sin el cansancio. Y voy a estar alabándole como antier. Entonces vamos a orar. Señor te damos gracias por tu palabra y por tus promesas Y venimos a ti Señor Los que estamos cargados y trabajados Para que tú nos hagas descansar Y todos los líos Y las discusiones dentro de nuestra cabeza y alrededor de nosotros Y conflictos y conflictivos Y todo esto y todo lo que es la rutina y todo el quehacer y todas las urgencias y todo eso, Señor, lo ponemos a un lado. Para llevar tu carga, que es ligera, y llevar tu yugo, que es fácil. Porque tú estás del otro lado de ese pedazo de madera y jalas pareja, parejo conmigo y tomas el mismo paso que mis pies toman y, y como caminas junto a mí podemos agarrar un ritmo y un par de bueyes va por el campo pero trabajando a gusto entonces venimos Señor y nos sometemos a tu orden y a tu oferta para que nos hagas descansar Señor y los que tenemos sed venimos a ti Señor muy aparte de la fiesta ya muy aparte de las muchachas y los muchachos y cerrando el ojo y, y cantando al agua y tratando de revivir algo que tenía dos mil años de haber sucedido y estaba Jesús a metros de ellos y venimos con nuestra sed y pedimos Señor que partas la tierra debajo del altar y la roca y que hagas brotar ese río de agua viva. Y que sea un río y luego ríos. Y sobre abundancia de agua. Y que transformes el desierto. O sea es mucho más agua de la que yo pueda beber. Y saciarme. Entonces Señor. Que el río llegue al desierto. Que llegue al mar muerto. Y que transforme alrededor. Hay una condición pero si sí queremos el poder y queremos saciar nuestra sed y queremos ver lo que sucede en el desierto con tu Espíritu. Y Señor también venimos a ti conscientes de que necesitamos un compañero en camino, uno que siempre está con nosotros, con quien podemos reírnos cuando vemos payasadas en el tráfico cuando vemos marchantas difíciles y demás, Señor. Necesitamos poder convivir en cada momento. Y necesitamos la fuerza y el refuerzo y el respaldo y el amparo de tu presencia, Señor. Y andando como entre gente de otra lengua, y otras ideas que no está parando una oreja para ver si hoy es el día de la trompeta y andando en eso y con otro ritmo y otro rumbo pero caminamos en las mismas calles y tenemos cosas que hacer y nos encontramos en las mismas filas en comprando el mismo jitomate y Señor entre todo eso necesitamos vernos haciendo lo que tú haces y encontrar que tú estás con nosotros todos los días. Toda potestad es tuya en cielo y tierra y queremos pararnos donde eso es evidente. Y es donde tú estás trabajando. Entonces, Señor, danos estas cosas que tanto nos hacen falta. Por nuestra sed, por nuestro cansancio y por lo que pasa en las naciones alrededor todo alrededor de nosotros, Señor. ¿Dónde está Jesús en mi vida trabajando? ¿Dónde tengo que pararme? ¿En qué esquina? ¿En qué carril debo estar corriendo para encontrar que estoy donde Jesús está trabajando? Señor, muéstranos eso y apaga nuestra sed. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.